0: 统一期货投部带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Podcast 频道。大家好，这一集是总经观测站的第三集。那么这一集来聊聊 Fed 它是要升息到什么时候？那我认为哦，应该是看失业率就知道还要升息到哪里。鲍尔在这一次的央行年会的谈话哦，我大概帮大家总结五个重点。第一个。就是通膨虽然已经触顶，或者说其实他们有看到啊，通膨在啊六七月份呢、啊、开始有慢慢它的、啊、年增率有开始慢慢下降，但是呢，其实距离 Fed 的目标两个 percent 其实还是非常的远。那在 Fed 抗通膨的过程中啊，短期它不会去试出啊放缓紧缩这样子的一个讯息，为什么？因为其实对于通膨大家的预期就会。影响他自己本身继续通膨的这样子的一个状况，所以大家如果现在,在这个这个时间点就开始预期他要降息了，他要救经济了，那这个通膨就不会降下来，因为大家认为哦，你升息可能只是短暂的，所以他必须去影响人们对于呃利率的一个看法，这是他们所谓的市场预期的一个管理。所以第二个重点就是它短期哦应该是不会释放出啊要这个放缓紧缩讯息的这样子的一个状况。啊，第三点，九月不论升息两码或是三码，虽然他提到升息三码可能会是一个适当的，但其实最重要的一个重点就是本坡升息循环的天花板，可能比市场预期的更高。因为市场预期的就是联总会之前所提到的天花板，本波的天花板可能会是在 3.5 个 percent 到4个 percent 之间。但是呢，啊、呃，他在这这一次的谈话之后呢，这一次升息的天花板很有可能是超过四个 percent 以上啊，甚至有可能是五个 percent 啊，或甚至、欸、他要去达成升息，把这个利息、啊、升到比通膨来的更高，也就是所谓的实质正利率的状况，其实是有可能的。好，这是第三个重点。好，第四个重点呢，就是美国现在的就业状况仍然非常的好，虽然我们在。呃，费尔谈话之前呢，看到了呃他们的这个费用就业数据啊、呃，在这个就业数据的部分，失业率从三点五来到三点七个 percent， 但其实美国的失业率呢，只要在四个 percent 以下，那基本上都是属于呃就业状况非常非常好的一个情形，也就是劳、呃、动力市场是呃供不应求的，那大家在薪资增长的部分也是持续的在往上走高，那这样的状况下，呃经济就不会太差嘛，所以就业状况很好。他没有讲的事情是，就是经济仍然很好。那经济很好的话，通膨就不太容易很快的一个掉下来。第五个重点呢，就是他认为啊，在这个抗通膨的过程中经济衰退的痛苦是非常难避免的。那也就是说呢，在呃他抗通膨的一个过程之中，他会一直升息，升到经济衰退，哦，让经济衰退的需求往下走了之后，通膨掉下来。那这样子呢，他才有可能去做啊放缓的一个步伐，去影响整个那利率的一个啊预期的一个这样子一个导向。所以从鲍尔所谈到的这五个重点里面啊，那我们市场就会去做一些推论哦。呃，第一个就是费德他有可能会升息到经济衰退，那怎样的一个经济衰退才是费德想要的呢？那我们这边帮大家去猜了，其实有可能会是。呃，失业率可能要升高到 4.5% 以上，因为在 4% 以下的失业率，基本上都是，呃，你想要找工作，基本上就找得到，只是你要不要做的问题而已。因为可能在美国，他们的失业金补助金其实是蛮多的，甚至去真正去就业的时候，你领的钱可能并没有比你失业领失业金来的更多。所以，当失业率升高到 4.5% 以上的时候呢，其实才真正有可能。哦，进入到一个所谓的经济衰退。哦，虽然在今年我们看到美国 g a t 的成长率从 Q1 跟 Q2 都是往下走，那他们定义为所谓技术性的一个经济衰退，并不是呃经济真的不好，可能只是短时间内啊，因为中国封城的关系，因为乌俄战争的关系，哦，所以导致呢这两两季的年增率是往下走的。但是如果要真正进入到一个所谓的呃景气不好这样子的一个前景的话，那失业率的上升呢是必然的。所以有可能 Fed 的呃升息的天花板的时间点啊，就是当失业率开始慢慢加速走升到 4.5% 以上的时候呢，那它的升息才有可能会出现放缓这样子一个基调，或是它透露出放将要放缓这样子这个讯息。所以目前现在市场上预期、啊、明年中欧甚至明年底就要开始降息了、啊，啊基本上是有一点点跟。鲍尔在央行年会所谈到的言论呢，是有一点点背道而驰的，所以到底是市场要修正呢，还是鲍尔要修正？我们知道去年在呃鲍尔的央行年会，它里面提到通膨只是暂时的，那当然在今年他的说法是一百八十度的大转弯。那姑且不论它背后的原因是什么，但是这一次央行美国的央行要去对抗通膨这样子的一个。啊、呃，展现出来的决心，我觉得算是非常的鹰派，非常的强硬的。所以，也许市场在这一两个月就会提前去预期到接下来可能会发生的经济衰退，也就是说，在这边呃，金融市场上的波动可能会开始去做一个放大的状况。好，那这是第一个推论啊，就是失业率可能要升高到四五个 percent 以上，而且金融市场会提早反应，也就是在这一两个月呢，可能就会有呃。波动放大这样子的情形，或甚至呃去测试之前的一个底部。好，第二个呢，就是呃低利的时代很有可能因此就告终。我们知道一九八零年代的时候，呃，其实那个时候费一样是面对到这个天性通膨，那费德在抗通膨的过程中，曾经把利率升到二十个以上，二十个的利率哦，那现在当然是非常难以想象。那其实我们可以从呃，过去的经验去回推，就是为了他愿意快速的拉高这个利息的一个幅度，来去对抗通膨，以避免真的变成一个比较长期五年、十年这样的天性通膨。他们的意愿其实是，呃，展现出来决心，我觉得会是比较强硬的，不太可能在短时间内就认为说啊，为了救经济，那我就不要升息，改成降息。那这样子，你之前所。为了抗通膨所凝聚出来的，哎，大家要紧缩啊，要呃需求要往下走，这样子的一个凝聚力很快就散掉了。所以低利的时代是很有可能告终。那低利时代的告终，其实会影响到非常非常多的各行各业。其实最直观的，你去看呃房市的需求就知道。如果你的周边的朋友有在背房贷，或甚至你自己本人有在背房贷的。如果低利的时代结束，房贷原本是两个 percent， 如果变成四个 percent 的时候，你每个月要多还多少薪水？当然这是台湾，台湾不太可能会跟 Fed 的升息速度这么一样这么迅猛这么快哦，因为从上一次六月份台湾央行的一个态度上来看，其实因为台湾的银行在房贷上面的。呃，付险的部位其实还蛮多的，那并不适合像费德一样这么快速的拉高房贷、哦、不管是对银行端，还是对呃买房的这个呃投资人也好，或是自住要用的贷款族也好，啊、哦，影响其实都非常大。但是其实你先不要管台湾，你光看美国他们这边升息，你房贷增加了这么多，每个月要缴的状况下，那你还有意愿去消费买更多的东西吗？所以，美国的消费力道一旦开始往下走的时候，呃，我们这边作为呃终端，应该说供应链端的这个台湾的出口市场，或甚至在中国大陆这边的一个出口状况，可能都会受到影响。那加上说，中国大陆它自己本身的经济状况也并不是非常的好，所以一旦这个低利时代啊，因为费德的一个升息。出现的比较长时间的，呃，相对来讲比较高利率，可能是四个 percent 或甚至五个 percent 以上的这样的时间，然后进入到经济衰退的一个情形，那很有可能呢，第一时代呢就会因此而告一段落。哦，其实我们在这一次，呃，从一九八零年到现在的将近四五十年的一个呃景气繁荣那个。这样子一个大环境哦，有很大的因素是因为低利率时代的一个泡沫，当然中间有碰到了呃两千年的危机啦，到还有零八年的危机，但是利率的持续往下走、呃、是这段时间的一个大主轴。那当然低利率时代你就是借钱啊去呃风险投资或是去做创业啊、呃、是比较容易的，但是如果当利率回到啊。呃大家父母那个年代哦，那可能哎八趴、六趴哦，像那么高的一个利率水准的话，其实要去借钱或甚至呃要创业，其实你背负的心理压力都是很大的。要投资其实也是，如果低利时代因此而终结的话，其实会是一个相当根本性的扭转我们近二十几年来的一个金融市场的一个惯性。那这个部分呢，其实还是要后续去紧盯着。包尔他们的谈话或联准会官员的一个呃态度这个状况，如果这个通膨没有办法快速的啊从八趴降到六趴五趴以下的话，逼的啊 f e 必须把利率拉到五个 percent 以上的话，其实对于整个市场整个经济体来讲，都会是一个凛冽的寒冬啊！大家呢可能就是要呃有这样子的一个心理准备。好，那今天分享到这边，我们下次见，拜拜。欢迎大家关注与分享我们的频道，动动手指开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。